0: Audio Now Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell
1: Und damit ganz herzlich willkommen eine neue Folge Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell. Und heute natürlich wieder mit dabei, Raimund Brichter. Grüß dich, Raimund. Grüß dich, Etienne. Du bist natürlich auch wieder dabei und ihr da draußen auch. Hallo. Ja, und das war oder ist eine spannende Woche, Raimund. Äh, läuft ja noch. Wir haben einiges erlebt. Zum einen... Ging es an den Märkten wieder nach oben? Der DAX hat einiges wieder reingeholt von den Minuszeichen, die er in der vergangenen Woche und ja am vorvergangenen Freitag ähm, ja, einkassiert hat. Da ging es wieder nach oben. Die Omikron-Sorgen sind so ein bisschen passé. Kann man das so sagen? Was ist da los? Das eine Thema, wo wir drüber sprechen. Und natürlich unseren neuen Bundeskanzler. Olaf Scholz, die neue Regierung, ist natürlich auch ein ganz großes Thema. Der Koalitionsvertrag ist unterschrieben worden, die Tinte ist trocken. Da geht es jetzt also richtig los mit dem Regieren. Zwei Themen, die wir heute in unseren selbstgesteckten zehn Minuten besprechen möchten. Und ich... Würde man sagen, Raimund, lass uns mal mit dem Blick auf die, auf die Börsen starten. Warum läuft es da jetzt wieder? Was ist da los? Ich hatte gedacht, Omikron äh, ist der große Bremsklotz und die Sorgen sind riesig. Ist das jetzt alles doch nicht mehr
0: so schlimm? Naja, allzu groß waren die Sorgen bei mir zumindest ja auch schon letzte Woche nicht. Wir hatten darüber gesprochen. Und äh, jetzt hat der us chefvirologe Fauci was gesagt, was die Börsen dann tatsächlich nach oben getrieben hat. Er hat nämlich gesagt, dass die Omikron-Variante nahezu sicher nicht schlimmer sei als die Delta-Variante. Und er hat noch was draufgelegt, er hat sogar gesagt, es gebe Hinweise darauf, dass sie weniger schwerwiegende Folgen haben könnte als die Delta-Variante, also dass sie harmloser sei in den Verläufen. Das hat die Börsen jetzt noch nicht endgültig überzeugt, aber doch zumindest begeistert. Man muss auch beachten, dass ja In solchen Fällen immer auch viele Marktteilnehmer auf fallende Kurse wetten. Entweder um tatsächlich davon zu profitieren oder um ihre Bestände, die sie als Fonds zum Beispiel haben, abzusichern. Und solche Geschäfte, die sorgen zum einen für stark fallende Kurse, eben nach dem Black Friday und am Black Friday, wenn sie getätigt werden. Aber sie sorgen fürs Gegenteil, wenn diese Geschäfte, wenn diese Wetten wieder dicht gemacht werden aufgelöst werden und das ist jetzt auch der Fall. Deswegen diese starken beiden Reaktionen. Das Ganze macht tatsächlich den Eindruck, als ob die Weihnachtsrally, die von vielen ja schon tot gesagt war, als ob die jetzt wieder zum Leben erweckt worden wäre. Wichtig sind beim Dax ähm, die Marken 15.000. Der Bereich da äh, kurz darunter, der hat diese Marke hat gehalten. Das war ein positives Zeichen und äh, solange diese Marke tatsächlich hält dann könnte einem zweiten Teil der Weihnachtsrally nichts im Wege stehen, auch wenn es jetzt erstmal kurzfristig wieder überwälzt ist und wir auch wieder mal kurzfristig mit fallenden Kursen rechnen sollten.
1: Jetzt lass uns aber noch kurz da reingrätschen. Unser Motto ist ja Wirtschaft einfach und schnell. Für alle, die jetzt nicht so im Thema sind, was, was äh, auf fallende Kurse wetten angeht, das ist ja immer noch so ein bisschen kompliziert, bedarf vielleicht nochmal ein, zwei Erklärungssätzen. Also genau. wie, wie funktioniert das jetzt bei denen, die darauf gewettet haben, es geht weiter nach unten, mussten sie jetzt zukaufen oder warum genau? Was ist da der Hintergrund?
0: Genau, wenn man solche Wetten abschließt auf fallende Kurse, dann wirkt das tatsächlich wie Verkäufe von Aktien und das drückt die Kurse. Das waren eben äh, die Folgen in den vergangenen äh, Tagen. Und dann, wenn man diese Wetten wieder schließt, dann wirkt das wie das Gegenteil, wie Käufe von Aktien und dann steigen die Kurse. Ist eigentlich ganz einfach, man muss es sich nur merken. Wetten auf fallende Kurse, wenn sie eröffnet werden, geht es runter, wenn sie geschlossen werden, geht's hoch. Und warum müssen die nachkaufen, wenn es wieder nach oben geht? Weil sie dann Geld verlieren sozusagen. Genau. Wenn sie nämlich nicht schließen würden, sind diese Positionen, diese Wetten im Minus, wenn die Kurse dann steigen. Sie werden also quasi dann auch gezwungen vom Markt, die wieder glattzustellen, wie man sagt, also die Wetten zu schließen. Ja, das sind dann die sogenannten Short-Squeezes. Ich will jetzt hier nicht so sehr in die Details gehen, aber da werden diese Leute, die auf fallende Kurse wetten, Ausgequetscht wie Zitronen, gesqueezt. <lacht> Gut, aber da kann man
1: festhalten, äh, Omikron, vielleicht jetzt für diese Woche erstmal ein paar neue Erkenntnisse, die die Sorgen ein bisschen äh, gemildert haben. Aber wir wissen, wie es ist. Dann gibt es eine neue Studie oder eine neue Erkenntnis, ein neues Testergebnis und äh, zack ist die Unsicherheit wieder da. Ich glaube, das wird noch ein bisschen bleiben, Raimund, oder?
0: Darüber können wir dann unter Umständen nächste Woche
1: reden. Warten wir es mal ab. Ja, okay. <lacht> wir warten es ab. Dann äh, lass uns das andere Thema schnappen. Wir haben noch ein paar Minuten äh, und das ist natürlich ein großes Thema. Wir haben eine neue Regierung, wir haben einen neuen Koalitionsvertrag, der unterschrieben ist. Wir haben einen neuen Bundeskanzler Olaf Scholz, ist ja im Amt. Er ist jetzt quasi äh, in Charge für die Bundesrepublik und ähm, Da stehen auf 177 Seiten viele spannende Themen, die uns die nächsten Jahre beschäftigen werden. Klima, Bauen, Digitalisierung, natürlich das Thema Gesundheit und Corona ähm, werden Thema für diese Ampelregierung sein. Vielleicht kurz zum Start die große Frage, und da haben wir auch schon drüber geredet, wie soll das alles finanziert werden? Die Steuererhöhung, die wird es ja nicht geben, auch wenn einige der Ampelteilnehmer, die ja groß äh, immer angekündigt haben in ihren Wahlprogrammen, also keine Steuererhöhung, äh, die Schuldenbremse Die ist ja noch ausgesetzt im kommenden Jahr, aber jetzt hat der neue Finanzminister Christian Lindner ja gesagt, am Dienstag war es, wo der Koalitionsvertrag unterschrieben wird, wir haben genug Reserven. Also die Schulden, die nächstes Jahr gemacht werden, dabei soll es bleiben. 99,7 Milliarden Euro sind es, die hat ja Olaf Scholz quasi noch eingeplant. Und da hat Lindner gesagt, das ist in dieser Form erstmal ausreichend, man braucht... Keine neuen Kredite, auskömmlich, hat er gesagt. Glaubst du, dass das so auskömmlich ist, dass man da nächstes Jahr nicht vielleicht doch schwach wird und nochmal an der einen oder anderen Stelle nachlegt?
0: Also zunächst ist das mal ein sehr kluger Schachzug, nämlich die Schuldenbremse erst ab dem Jahr 2023 wieder in Kraft setzen zu wollen und im nächsten Jahr nochmal ordentlich Schulden zu machen. Du hast ja gesagt, man hat also ein Jahr Zeit, um mehr Schulden zu machen und das Geld, das braucht man nächstes Jahr alles nicht. Das kann dann in Fonds gesteckt werden, zum Beispiel in einen Klimainvestitionsfonds äh, Fonds. und daraus können dann Investitionen für die kommenden Jahre finanziert werden. Das ist äh, auch unter Ökonomen eine Vorgehensweise, die äh, bei vielen Zustimmung findet. Und wir sind uns einig, wir haben darüber auch schon öfters geredet, sollte es dennoch nicht reichen, werden auch in den Jahren danach weiter Schulden gemacht werden können. Da bin ich mir sehr sicher, Schuldenbremse hin und her. Es wird immer Möglichkeiten und Wege geben, noch etwas mehr sich zu leihen von Seiten des Staates. Und der Klimaschutz
1: steht über allem, Wird die Außenpolitik, klar, da ist dann auch entsprechend äh, mit Annalena Baerbock ähm, eine Außenministerin, die das Thema natürlich ganz oben auf der Agenda hat, aber auch die Finanzen, das Bauministerium, Wirtschaftsministerium, all das wird das äh, Thema Klimaschutz betreffen. Was ist aus deiner Sicht der wichtigste Punkt? Ist es der verfrühte Kohleausstieg, idealerweise, wie es ja heißt, bis äh, 2030? Deutschland soll ja dann auch 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien beziehen. Also ist das der größte Punkt, der jetzt auch für die Wirtschaft wichtig wird, um den Klimaschutz so einzuhalten,
0: so umzusetzen, wie man das sicher hofft oder auch angekündigt hat? Also für mich gibt es in Sachen Klima auch einen ganz wichtigen neuen Punkt, dass nämlich jedes Gesetz einem Klimacheck Unterworfen werden soll. Also jedes Gesetz, was geplant wird in den nächsten Jahren, soll erstmal auf äh, die Tatsachen überprüft werden, ob es mit dem Ziel ähm, der Klimaneutralität, die langfristig zu erreichen, in Einklang zu bringen ist. Und das wird, wenn es tatsächlich so umgesetzt wird, eine Neuerung sein, die es bisher noch nicht so gab. Gut, da hast du jetzt den Kohleausstieg elegant umschifft. Ja der ist ja mehr oder weniger ja. fest, oder? Okay. Im Jahr 2030. Ja,
1: genau. Oder? Ja, eben, das Jahr wird spannend, genau. Ob es idealerweise schon 2030 gelingt oder halt noch mal ein, zwei Jahre länger dauern wird. Aber genau, das ist ja auch noch ein bisschen hin bis dahin. Würde ich wollte gerade sagen. Was ich aber auch noch spannend finde, ist das Bauministerium, das ja das erste Mal seit zwei Jahrzehnten wieder gibt. In dieser Form 400.000 neue Wohnungen sollen pro Jahr gebaut werden, davon ein Viertel öffentlich gefördert. Ähm, Natürlich ein großes Projekt äh, von der SPD. Jetzt haben wir aber Rohstoffmangel, und Wir haben, äh, gut, das sind jetzt steigende Preise auf dem dem freien Immobilienmarkt. Aber was ist davon zu halten? Ist das ein Versprechen, was man so einfach einhalten kann, was man äh, leicht umsetzen kann mit mit Wohnungsbau? Oder könnte das vielleicht auch ein bisschen am Ende schwierig werden?
0: Ähm, Warum sollte es äh, nicht einzuhalten sein? Ich denke schon, man kann vor allen Dingen die privaten Investitionen auch fördern. Was man auch da machen muss, ist ja eine eine Aufspaltung sowohl der privaten Investitionen, die zu fördern. Aber es gibt, und darüber haben wir auch schon geredet, ja auch Wohnungsbauunternehmen und Wohnungsbestandsunternehmen, die eigentlich nicht in private Hände gehören weil sie eben die Sozialwohnungen zum Beispiel eben halten. Und da wäre es durchaus sinnvoll, dass man solche Wohnungen zunehmend in wieder öffentliche Hände rücküberführt. Und das wird ja auch gemacht. Wir haben das ja auch gehört, gerade bei dem, bei dem Deal Deutsche Wohnen Vonovia sollen ja tatsächlich einen Teil der Wohnungen wieder in öffentliche Hände zurückgebracht werden. Das ist aus meiner Sicht ein sinnvoller Weg. Und ich schätze mal, dass die neue Regierung diesen Weg, wo immer er möglich sein wird, auch weitergehen wird. Digitalministerium gibt es nicht. Kurz noch dazu, ob man eine Chance verpasst.
1: Oder ist das auch wie mit dem Klimaschutz? Das schwebt dann über allem und wird einfach überall integriert, das Thema Digitalisierung.
0: Ich gehe davon aus, dass man deswegen auch kein eigenes Digitalministerium haben wollte, weil es ohnehin in allen Bereichen und bei allen Gesetzen mitgedacht werden sollte. Wie überhaupt das Neue an diesem Koalitionsvertrag ist für mich schon irgendwie, dass die Themen Ökonomie und Ökologie auf allen Ebenen irgendwie verzahnt werden sollen. Das ist neu, ist bisher eine Absichtserklärung, aber ich bin gespannt, ob sie umsetzbar ist.
1: Ja, und wir sind gespannt, was ihr dazu sagt und denkt, welche Chancen ihr der Ampel einräumt, ob sie ihre Ziele und Versprechen auch alle so umsetzen werden kann und vor allem in welchem Zeitraum schreibt uns gerne wir haben eine E-Mail Adresse richterundbell@ntv.de und dann sind wir gespannt und freuen uns wenn wir nächste Woche wieder sprechen Raimund ja. und ihr wieder einschaltet und ich bin gespannt welches Thema wir
0: dann haben werden ciao ciao bis dahin ja bis dann richter und bell wirtschaft einfach und schnell hallo, ich bin's nochmal. Wir hatten noch was vergessen, denn wir müssen aus produktionstechnischen Gründen über den Jahreswechsel zwei Folgen machen, die zeitlos sind. Deshalb wollten wir euch noch fragen, ob euch irgendetwas auf dem Herz liegt, ob ihr irgendetwas von uns besprochen haben wollt, was ihr schon immer mal wissen wolltet. Im Bereich Wirtschaft und Börse, wenn ja, dann schreibt uns das doch per E-Mail unter brichtonbell.ntvde. Wir werden versuchen, es dann auch umzusetzen. Wenn keine Wünsche kommen, dann werden wir uns was überlegen. Also nochmal, ciao, ciao. Audio now.